0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gedankensprünge. Mein Name ist Vivian Uppmann, wir kennen uns schon und heute geht es um die Wahrheit. Mit mir diskutieren darüber Frau Professorin Dr. Annette Ziegenmeier aus dem Bereich Musikpädagogik der Musikhochschule Lübeck, Außerdem ist zu Gast Herr Prof. Dr. Cornelius Borg, Direktor des Instituts für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung an der Universität zu Lübeck, Herr Prof. Dr. Stefan Krause aus dem Fachbereich Elektrotechnik und Informatik an der Technischen Hochschule Lübeck und Frau Dr. Heidi Salaveria, eine Philosophin aus Hamburg. Was für eine wunderbare Runde. Herzlich willkommen Sie alle. Ich möchte ganz gerne mit Frau Professorin Dr. Annette ziegenmeier beginnen und würde Sie ganz gerne fragen, was haben Sie mit dem Strafvollzug zu tun?
2: Oh ähm, ja, also mit dem Strafvollzug bin ich in den letzten äh, vier Jahren äh, in Berührung gekommen würde man vielleicht tatsächlich auch erstmal nicht so vermuten, wenn man von meiner eigenen Sozialisation äh, her geht. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit tatsächlich und <lacht> ähm, auch sehr behütet bin ich irgendwie aufgewachsen, glaube ich auch ganz gut erzogen. Ähm, <lacht> und äh, mir ist aber im Rahmen, also im Laufe meiner, äh, meines Studiums und meiner Schulzeit und meiner Berufstätigkeit äh, natürlich immer mehr auch aufgefallen, wenn man so verschiedenen Menschen begegnet, auch außerhalb von Strukturen, die mit Erziehung irgendwie zu tun haben, trifft man auch eine Menge spannender Menschen, die ganz andere Perspektiven haben, ganz andere Lebensgeschichten haben, ganz andere Dinge durchgemacht haben und andere Potenziale auch haben. Und ähm, mir ist damals äh, in, in Wuppertal eben ein Kollege, ähm, mit dem habe ich Kontakt gehabt und wir hatten beide die Idee, wie, wie schön es eigentlich wäre für die ähm, Studierenden im Lehramt, ähm, eigentlich auch mal genau die, diesen Perspektivwechsel zu vollziehen und auch mal zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal ganz gezielt in einen Bereich rein, den die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen. Und zwar nämlich wirklich Jugendliche, die straffällig geworden sind, die tatsächlich in ganz besonderen schwierigen Lebenslagen sind, um einfach auch gerade für das Berufsfeld, Lehramt später, auch das, das eigene Instrumentarium oder die eigene ja, Potenziale, Vielfalt und so weiter auch zu erweitern, dass dass die, ähm, äh, die jungen KollegInnen und Kollegen einfach auch handlungsfähig sind, wenn sie mit Jugendlichen oder Kindern in Berührung kommen, die einfach sehr extrem herausfordernd sind. Und ich hatte damals eben dieses Projekt ins Leben gerufen. Das ging ganz gut mit der Jugendstrafvollzugsanstalt, ähm, wo wir mit den Lehrern dort vor Ort ein äh, Projekt äh, initiiert haben, was sich über mehrere Jahre etabliert hat, dass die Studierenden wirklich sehr... Ähm, aus ihren Stärken und aus den Stärken der Jugendlichen so Songwriting Projekte über ein halbes Jahr immer durchgeführt haben und das schöne und jetzt kommen wir vielleicht auch diesem Begriff Wahrheit ein bisschen näher war tatsächlich, dass sie dort einen unfassbaren Erfahrungsschatz gewonnen haben also beide Seiten sowohl die Jugendlichen als auch die Studierenden, das ist ja nicht so einfach, wenn man so aufeinander trifft und so aus völlig verschiedenen Lebenswelten kommt. Und sich dadurch wirklich, also diese eigene wahrscheinlich auch Wahrheit, die sich in, in, durch die eigene Perspektive ja etabliert im Leben, auch ein Stück weit, ähm, sage ich mal, angekratzt wird und auch verändert und ähm, in unterschiedlicher Art und Weise erweitert wird. Und das fand ich persönlich als Betreuende, die eigentlich gar nicht eingegriffen hat die ganze Zeit, sondern die immer nur organisierend und beobachtend auch im Hintergrund war. Sehr, sehr schön tatsächlich, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, solche Begegnungen und solche Erfahrungen zu ermöglichen, die dann eben dazu führen, dass das eigene, also die eigene Wahrheit oder die eigene Perspektive sozusagen immer wieder neu hinterfragt wird und auch immer wieder neu herausfordert, neue neue Bereiche in den Blickwinkel zu nehmen, die man vielleicht selbst auch noch gar nicht durchlaufen hat.
1: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen singer songwriter da sein. Gibt es denn Ihrer Meinung nach so Musikgenres, die mehr echtes, wahres über den Künstler, die Künstlerin preisgeben lassen als andere?
2: Das ist eine interessante Frage. Wenn man jetzt, also ich glaube, als Künstlerin oder Künstler muss man sich ja immer irgendwie auch einbringen und preisgeben. Das ist ja die die Interpretation, die ich reinbringe. Ähm, Was mir so spontan einfällt und vielleicht auch nochmal, um zu dem ähm, Bereich Strafvollzug ähm, zurückzukommen, ähm, Musik kann ja in unterschiedlicher Art und Weise auch als Medium eingesetzt werden. Also ähm, zum Beispiel ist ja so ein Klassiker, auch gerade wenn wir jetzt noch mal in der Zielgruppe Jugendliche bleiben, auch ähm, die Frage nach Identitätsfindung. Also gerade im Jugendalter spielt ja Musik eine unglaublich große Rolle, um eine eigene Identität irgendwie zu finden und nicht selbst zu orten. Und äh, da sind ja ganz unterschiedliche ähm, Praktiken auch, wie, wie Jugendliche oder Praxen wie Jugendliche auf Musik zurückgreifen, ob sie es einfach hören oder ob machen im Bereich ähm, Hip Hop oder im klassischen Bereich, wo auch immer. Und was mir, also was ich als ein unglaubliches Potenzial erachte, ist tatsächlich so im Bereich des Songwriting oder auch ähm, zum Beispiel Hip-Hop, dass man ja schon eine gewisse Form von Wahrheit oder eigenen Erfahrungen auch in der Musik verarbeitet. Und das mischt sich ja tatsächlich auch mit so Fiktion und und Wunschvorstellungen. Aber irgendwie tickt da natürlich auch immer so ein gewisses Eigenmaß an an eigenen ähm, Erfahrungen mit. Also das merkt man ja bei allen Künstlerinnen und Künstlern, dass oft gerade so schwierige Erfahrungen im Leben dazu führen, dass man dann einen eigenen Song schreibt über ein krasses Erlebnis, was man hatte. Ähm, Und das sind oft schlimme Erlebnisse tatsächlich auch, die dann in der Musik sich widerspiegeln. Und ähm, Musik kann da wirklich auch, fast schon in so einer therapeutischen Funktion wirken, dass man tatsächlich bestimmte Dinge auch verarbeiten
1: kann. Hm. Ich glaube, Sie haben gerade ganz, ganz vieles angesprochen, auf das wir noch mal später zurückkommen können. Ich würde äh, auch schon die ersten äh, Gäste hier nicken, unter anderem Frau Salaveria. Ich habe Sie gerade vorgestellt als Philosophin und äh, frage mich gerade, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch fragen, was machen Sie den ganzen Tag. Wie sieht so ein Arbeitstag einer Philosophin aus? Denken Sie den ganzen Tag?
3: Mein Weg ist ein vielleicht ein bisschen unkonventionellerer, wobei es, glaube ich, immer mehr unkonventionelle Wege gibt. Es ist ein... Ich würde mal sagen, eine gute gute Mischung aus unterschiedlichen Mischkost könnte man sagen. Ähm, Im Moment unterrichte ich an einem Gymnasium seit einigen Jahren Philosophie und auch Psychologie. Und ähm, das ist ungefähr die Hälfte meiner Zeit. Die andere Hälfte ähm, publiziere ich, schreibe ich, halte Vorträge. Ich hatte Ihnen ja auch gesagt, ähm, ich nenne das jetzt im weitesten Sinne Kulturschaffende, weil mir der Begriff... Treffen scheint, nicht so anmaßend ist. Also ich arbeite zum Beispiel auch im Bereich performativer Philosophie und bin aber nicht so ganz glücklich mit dem Begriff performativ. Also das heißt, ich veranstalte Philosophie-Shows, experimentelle Formate, von daher sozusagen eine ganze Bandbreite an Form und Modi, in denen ich Philosophie praktiziere. Und das ändert sich auch, also ich habe auch viel an der Uni unterrichtet und auch an einer Musikhochschule in Nürnberg zum Beispiel, mehrere Workshops gegeben. Von daher ist es, ähm, genau, also würde sagen, gute Mischkost. Und wenn ich, darf ich direkt schon anknüpfen an das, was die Kollegin gesagt hat? Denn ähm, ich fand das gerade sehr interessant, was Sie gesagt haben zum Thema Songwriting jetzt im Verhältnis zur Wahrheit. Das war ja auch Ihre Frage. Und nun gibt es in der Philosophie einen riesigen Diskurs, zum Thema Wahrheit, das können Sie sich vorstellen, aber auch zum Thema Verhältnis Wahrheit und Kunst oder Wahrheit und ästhetische Erfahrung. Das sind dann oft auch unterschiedliche Wahrheitstheorien. Und was mir interessant scheint ähm, an dem, was Sie gesagt haben, ist eine, eine Strömung von Wahrheitstheorien, würde sagen, die, die mit Kunst einhergeht. Es ist nicht so, dass wir bereits bestehende Wahrheiten aufdecken, dass wir quasi wie aus so einem klaren Gewässer einen Kieselstein bergen, der schon die ganze Zeit da war. Es ist auch nicht so, dass ich etwas ausdrücke im Sinne der Romantik, Tief in mir drin ist etwas Fertiges und ich drücke es quasi wie eine Zahnpastatube aus und dann expressiv ist es draußen, sondern es ist eigentlich eher so, dass etwas generiert wird. Ähm, Goodman spricht, der Philosoph ähm, jetzt Goodman, von Weisen der Welterzeugung. Das heißt, in dem Moment, wo in der Kunst, und ich glaube, dass es in der Wissenschaft nicht identisch, aber ähnlich passiert, in dem Moment, wo ich etwas eine Gestalt gebe, eine Form gebe, ist etwas greifbar, was vorher nicht greifbar war. Zum Beispiel eine traumatische Erfahrung oder etwas anderes. Das heißt, ich vorher hatte ich vielleicht ein diffuses Gefühl und dann kann ich sagen, jetzt hat es eine Form. Und das ist ja dann so beglückend für andere Menschen, wenn sie sagen, ich fühle das auch. Das ist dann das, was Kant den Gemeinsinn nennt oder den Sensus communis. Und man könnte sagen, in einem, einem bestimmten wahrheitstheoretischen Kontext wird dadurch auch... Ähm, Wahrheit gewonnen, auch im Sinne einer Wirklichkeitsgewinnung. muss müssen wir daran denken, in der Grundschule haben wir gelernt, so Landgewinnung an der Nordsee, wie man da, wo vorher nichts war, war dann plötzlich Land ähm, durch bestimmte Verfahren. Und so könnte man sagen, es gibt eben auch diese, diese Wirklichkeitserzeugung,
1: auch mittels der Kunst. Vielen Dank. Ich sehe jemanden, der sich, glaube ich, schon ganz viele Gedanken gerade gemacht hat und sehr gerne auch was dazu sagen wollen würde. Deswegen äh, gebe ich doch gleich mal das Wort weiter an Herrn äh, Professor Burg.
0: Genau, Frau Salaveria hat eigentlich eine Steilvorlage für mich gegeben ähm, aus der Perspektive der Wissenschaftsgeschichte und der Wissenschaftsforschung, weil das auch genau mein Anliegen wäre, hier ähm, sowohl an der, an der Universität zu ähm, Studierende damit vertraut zu machen, dass äh, Wahrheit in der Wissenschaft nicht einfach entdeckt wird, sondern genau da, wo wir heute forschen, eben hochkonstruktive Prozesse am Werke sind, sehr, sehr komplexe Formen der Zusammenarbeit mit unglaublich aufwendigen Instrumenten Machen wir Forschung zumeist ja auch im unsichtbaren Bereich, im submolekularen, atomaren Bereich oder der Wechselwirkung, auch wenn es große Moleküle sind, was da genau sieht, können wir irgendwie mit Theorien beschreiben, aber es ist ein ganz komplexes Zusammenspiel von diesen theoretischen Annahmen, den Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, die wir auch speziell dafür konstruieren und der Welt da draußen, die wir eben gar nicht anders kennen, als durch dieses Zusammenspiel von Werkzeugen und mhm. und unseren Theorien ähm, und dem, was gelingt und was nicht gelingt. Also Wissenschaft ist eben in diesem ganz, ganz ähm, strengen Sinne Wirklichkeitserzeugung. Ähm, die muss sich dann bewähren in der in der Welt. Manches klappt gut, manches klappt nicht so gut. Immer wieder gibt es Überraschungen, aber es gibt eben auch solche Überraschungen, dass wir feststellen, dass das, was wir bis gerade eben noch für wahre in diesem ganz klassischen, philosophischen Sinne, dass, wie wir uns die Sache vorstellen und wie sie tatsächlich ist, plötzlich in Frage gestellt wird, weil wir eine neue Facette kriegen oder herausfinden oder weil tatsächlich Grundannahmen erschüttert werden. In der Wissenschaftsgeschichte gibt es dafür natürlich ganz, ganz große Zäsuren, Steht nun die Erde im Mittelpunkt äh, unserer Welt oder sind wir nur ein Planet, der um die Sonne kreist? Und das wiederum ist nur eine ein, ein, ein kleines äh, Sternsystem neben vielen anderen. Ähm, aber man muss, glaube ich, nicht nur an diese ganz, ganz großen ähm, Wenden und Zäsuren denken, wenn wir uns etwa vergegenwärtigen, wie noch vor gerade 20 Jahren ähm, die ganze ähm, biologische Forschung, eigentlich dachte das mit der Entzifferung des menschlichen Genoms so etwas wie tatsächlich der Code des Lebens, der bestimmt, wie unsere Körper gebaut sind und wann Krankheiten entstehen, das war so die Leitvorstellung. Und an die Stelle dessen ist in sehr, sehr kurzer Zeit die Vorstellung getreten, dass ähm, permanent äh, ganz schlecht theoretisch gut befreibare Interaktionen mit Umwelten auf allen Ebenen, von, von den Atomen bis letztendlich unseren sozialen Systemen, äh, die zum Beispiel in unsere Immunreaktionen. Also was machen wir, wenn wir Corona machen? Wir wissen Regeln machen, äh, wir versuchen äh, ein natürlich relativ, von den natürlichen Prozessen relativ gut beschreiben, Interaktionen zu regulieren durch soziale Maßnahmen. Also insofern, also genau, also Wahrheit ist etwas, was nicht einfach nur da entdeckt wird, weil es schon fertig vorliegt, sondern auf ähm, komplexe und aber auch sehr, sehr faszinierende Weise ähm, mit unserem eigenen Tun und unserem eigenen Denken äh, verflochten ist.
1: Ich muss ja sagen, ich ähm, liebe dieses Format des Podcasts und ich hasse es auch ein wenig, weil es so viele interessante Aspekte immer aufwirft, denen man allen gar nicht nachgehen kann, sondern ja, es es wird immer wieder was angesprochen, wo man denkt, okay, darüber könnten wir jetzt acht Stunden sprechen und dann kommt schon das nächste Thema. Sie haben auch gerade ganz viel darüber gesprochen, dass ich mir jetzt mitgenommen habe, Wahrheit ist einfach wirklich sehr vergänglich. Wir können die auch irgendwie nicht festhalten und sie ändert sich. Und manchmal ist sie vielleicht auch, ist, ist morgen schon eine Wahrheit falsch, die gestern noch richtig war.
0: Genau, ich glaube nicht, dass man davon sprechen kann, dass Wahrheit ein Verfallsdatum hat, also vergänglich ist, aus sich heraus. Soweit, glaube ich, würden wir nicht gehen wollen. Ich wäre sehr überrascht, wenn an diesem Tisch diese Position vertreten würde. Ähm, ähm, Weil unsere Vorstellung mit Wahrheit eben ganz, ganz eng Stabilität verbindet. Also so viel muss schon sein. Ähm, ähm, Aber Unser Handeln hier in der Welt äh, geht in so viele verschiedene neue Richtungen auch dass das, was bis heute eben noch feststeht, morgen schon etwas anders aussehen kann oder in eine etwas andere Richtung weitergesponnen wird. Wo dann aber das ist doch in dann kurzer vergänglich,
1: Zeit dann, oder?
0: Es wird verändert, immer weiter verändert. Aber die Wahrheit stirbt nicht einfach von selbst ab. Aber sie kann natürlich in Vergessenheit geraten werden.
1: Okay. Wir haben jemanden in der Runde, nämlich Herrn Krause, Herr Professor Dr. Krause, der sich damit beschäftigt, was es eigentlich nicht war. Und zwar komme ich da jetzt auf die fake Fake News zu sprechen. Erzählen Sie uns davon.
4: Ähm, Ja, zunächst möchte ich auch wie meine Vorrednerinnen und Vorredner an das anknüpfen, was zuvor gesagt wurde. Das passt nämlich in der Tat auch sehr gut. Und dann komme ich aber darauf gleich zurück, weil sich das miteinander verbindet. Ähm, Das, was mich interessiert oder ein Aspekt, der bisher noch nicht so anklang, ähm, ist das Bild, das wir uns von der Wahrheit machen. Also die naturwissenschaftliche Wahrheit im Sinne von irgendwas ist da und wir versuchen das zu erfassen, ist die eine Sache. Aber eine ganz andere Sache ist quasi so die gesellschaftlich wahrgenommene Wahrheit und ähm, die wandelt sich sehr wohl. Ähm, es ist eben so, dass wir Menschen eben offenbar von der natürlichen Evolution so gemacht wurden, dass wir gerne ein von uns selbst ein positives Selbstbild haben. Wir möchten mit uns im Reinen sein und das hat verschiedene Konsequenzen. Ähm, Da wir gleichzeitig soziale Wesen sind, spielt unser Umfeld, die Personen, die um uns herum sind, ähm, die Gesellschaft, die Nachbarn, die Kolleginnen und Kollegen und so weiter eine entscheidende Rolle, die ähm, weit größer ist, als man das vielleicht früher so dachte. Das prägt uns mit und auch unser Bild von dem, was wir als die Wahrheit ansehen. Damit meine ich jetzt eben nicht die naturwissenschaftliche Wahrheit, sondern einfach so simple Fragen wie, gibt es Covid-19 überhaupt oder haben irgendwelche... Verschwörer da oben, sich das nur ausgedacht. Solche Dinge unterliegen einem ganz starken sozialen Einfluss. Und sozial meine ich jetzt im wertfreien naturwissenschaftlichen Sinne. Und wir passen unser Bild der Welt an, an unsere Umgebung. Und man spricht da eben in dem Zusammenhang zum Beispiel von einem normativen Einfluss. Wir wollen gerne im Einklang sein mit den Regeln der Gesellschaft, und wollen uns darin wohlfühlen. Und dafür tun wir was, indem wir uns nämlich auch anpassen und tatsächlich auch im Hinblick auf das, was wir als wahr erachten. Ähm, vielleicht, weil alle so schöne Beispiele hatten, bringe ich jetzt auch noch mal eins an. Ähm, es wird heute häufig der Eindruck erweckt, in Talkshows, in Nachrichtenmeldungen, dass die Gesellschaft verrohen würde, dass Gewalttaten zunehmen, die Hemmschwelle sinkt und so. Statistiken zeigen aber, dass seit Jahrzehnten die Zahl der Gewalttaten sinkt und zwar deutlich sinkt. Genauso wie auch die Zahl der Kriege abnimmt und die Zahl der Kriegsopfer seit Jahrzehnten im Sinkflug ist. Das sind sehr erfreuliche Dinge. Die Frage ist nur, warum haben die meisten Menschen das Gefühl, dass Gewalt steigt, dass die Menschen gewaltbereiter werden. Und der Grund dafür scheint einfach darin zu liegen, dass die Gewalttoleranz in der Gesellschaft sinkt. Während man also vor 30 Jahren das noch Vollkommen normal fand, dass auf dem Schulhof regelmäßig Prügeleien stattfinden, löst das heute eben sofort große Berichte in den Zeitungen aus. Ähm, Das ist eine gute Entwicklung, dass die Gewalttoleranz sinkt, sie führt aber dazu, dass wir Gewalt anders wahrnehmen. Das heißt, dieselben Menschen, die damals ähm, vielleicht das Gefühl hatten, ist doch in Ordnung, der Klaps auf den Hintern oder was auch immer, das gehört eben dazu zu einer gesunden Erziehung, sehen das heute anders. Und zwar nicht unbedingt, weil die für sich alleine Jahrzehnte darüber nachgedacht haben und zu dem Ergebnis kamen, so kann es doch nicht laufen, sondern die Gesellschaft insgesamt hat sich gewandelt. Die sozialen Normen, an die wir uns gerne anpassen wollen, haben sich gewandelt. Und da passiert tatsächlich viel zum Positiven, was man genau dadurch übersieht, dass man die Welt anschließend eben anders wahrnimmt. Und ähm, ich glaube, dieser Aspekt ist super wichtig, weil man eben aufpassen muss, wenn man dann so eine Rückprojektion gewandelter sozialer Normen auf vergangene Zeiten vornimmt und jetzt Leuten, sagen wir mal, vor 50 oder 100 Jahren vorwirft, dass die nicht sich an den sozialen Normen ausgerechnet hatten, die für uns heute selbstverständlich sind. Die haben sich eben damals genauso dran ausgerichtet, wie wir das tun. Und wir haben eben heute was solche Dinge angeht, eben bestimmt nicht die ultimative Wahrheit gefunden oder leben auch nicht im Zeitalter der Erleuchtung, wo wir endlich die unverrückbaren moralischen Maßstäbe haben ähm, und gar nicht fassen können, wie Leute vor 100 Jahren das nicht auch schon so sehen konnten. Ähm, das sind Prozesse, die sind unglaublich wichtig, unglaublich spannend auch. Und ja, um jetzt auf diese Sache mit den Fake-News zurückzukommen, ähm, dieser soziale Einfluss, der greift auf unzähligen Ebenen. Das, was ich eben genannt habe, ist so eine Art Langfrist-Einfluss, Drift von sozialen Normen über die Zeit. Ähm, wir unterliegen diesen Dingen aber auch in Echtzeit. Ähm, es gibt inzwischen viele Studien, die zeigen, dass bereits unser Wahrnehmungsvermögen beeinflusst wird durch soziale Informationen. Wir nehmen Dinge anders wahr. Wir glauben anschließend, es auch gesehen zu haben. Ähm, letztlich haben wir es aber nur deswegen geglaubt zu sehen, weil da genügend andere waren, die uns sagen, sie hätten es gesehen. Da gibt es also frappierende Versuche, wo man wirklich <lacht> sagt, das, das kann nur nicht sein, dass jemand sagt, da, was ist ich, die Ampel ist grün. Sie war rot, definitiv. Trotzdem waren die Leute der festen Überzeugung, dass sie grün gewesen sei. Und man kann inzwischen nachweisen, dass es wirklich im Prozess der Wahrnehmung bereits eingreift. Also es ist jetzt gar nicht so, dass wir uns anschließend dann einreden, nein, ich würde niemals bei Rot über die Straße gehen, deswegen muss sie grün gewesen sein, sondern wir haben es wirklich gesehen, unser Wahrnehmungsapparat wird da bereits ganz leicht beeinflusst von. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles entscheidet, aber es ist definitiv ein Einflussfaktor. Und ähm, das bedeutet zum einen schon mal, dass wir, wenn wir uns in einer Gruppe bewegen, die der festen Überzeugung auftritt, etwas sei so, nehmen wir mal jetzt eine Demonstration, die Polizei hat da... Leute von uns angegriffen. Also ich stelle mich jetzt mal auf die Seite der Demonstranten. Und alle sind fest davon überzeugt, dass das so gewesen sei. Und ich gucke, was die da machen. Dann mag es sein, dass das, was die Polizei da tut, mir plötzlich auch als Provokation erscheint. Obwohl das objektiv gesehen, und wenn ich das nur im Fernsehen gesehen hätte, gar nicht so vorkommen würde. Aber in diesem Kontext nehme ich es so wahr. Ähm, Das bedeutet, dass ähm, wir oft gar nicht in der Lage sind, ähm, Falschnachrichten als solche zu erkennen. Nicht etwa, weil wir jetzt Lust dran haben, die weiter zu verbreiten und die Welt zu verwirren, sondern weil wir tatsächlich so ein bisschen davon überzeugt sind, dass das wichtig ist, dass da was dran ist. Und ähm, naja, deswegen denke ich auch, dass die Ausbreitung von Fake News also weniger dadurch entsteht, dass es einfach zu viel niederträchtige Leute gibt. Also die gibt es natürlich, die die mal erfunden haben. Aber dass sie sich dann so ausbreitet, ist nicht unbedingt ein Zeichen von Verdummung oder von Niedertracht, falschen moralischen Maßstäben, sondern ein großer Teil steckt einfach in uns. Die Weitergabe von Informationen ist wichtig. Für uns als soziale Wesen ist sie auch wichtig. Wir lernen sehr viel sozial, sehr viel dadurch, dass wir sehen, was andere tun. Ähm, Aber eben nicht immer nur das Richtige. Und wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, solchen Sachen auf den Grund zu gehen, dann werden wir quasi zu unfreiwilligen Weiterverbreitern von solchen Dingen.
3: Darf ich da anknüpfen? Natürlich. Also das, was Sie gerade so schön beschrieben haben anhand der Fake News, lässt sich ja auch erweitert anwenden auf das, ähm, ich bin stark von der Philosophie des Pragmatismus beeinflusst, ähm, Charles Peirce hat gesprochen vom Critical Common Sense. Also er hat gesagt, unser Wahrheitsverständnis ähm, basiert auf Alltagsgewohnheiten, Gewohnheitsüberzeugungen, die für uns so selbstverständlich sind, dass wir sie eben gar nicht mehr wahrnehmen. Und man könnte zum Beispiel sagen, dass der Common Sense, der, das wird ja jetzt zunehmend problematisiert, lange davon ausgegangen ist, sagen wir mal in Schulbüchern beispielsweise, dass ähm, das normale Durchschnittskind weiß ist und ein Junge ist dass das selbstverständlich ist. Also da gibt es ja ganz viele Beispiele. Und von daher, das vielleicht nochmal so als kleine Fußnote, weil Sie gesagt haben, es ist doch gerade eine positive Entwicklung, Gewalt sinkt. Ich habe gelesen, Antisemitismus nimmt wieder zu gut. Also diese Debatte möchte ich jetzt gar nicht führen, aber ich glaube, dass es durchaus wichtig ist zu sehen, dass diese blinden Flecken, die ja durchaus sehr, sehr, gewaltsame Konsequenzen hatten, auch in der Vergangenheit bis in die Gegenwart, dass wir uns dafür sensibilisieren. Und ich wollte einfach gerne an dieser Stelle noch meinen ähm, Lieblingsbegriff in die Waagschale werfen, nämlich den Zweifel. Also weil die, das, was Sie beschrieben haben, hat viel zu tun mit dem Gegenbegriff vom Zweifel, und das wäre die Gewissheit. Und ich glaube, wir neigen dazu, es gibt so etwas wie einen Gewissheitswillen. Äh, Menschen haben das Bedürfnis, sich sicher zu fühlen, auf die Gefahr hin, dass das, was sie dafür nutzen, nicht wahr ist oder nicht redlich ist oder so. Und ich würde eben ähm, an dieser Stelle, ähm, das wollte ich gerne noch loswerden, ein Votum aussprechen für den Zweifel, dafür, dass wir lernen, uns in dem Zweifel nicht bequem einzurichten, aber länger auszu Zu verharren, länger uns in diesem Raum zu bewegen, um uns auch zu sensibilisieren für die Grenzen des Common Sense und für unsere eigenen blinden Flecken. Ich glaube, man kann vielleicht sogar sprechen von einem ästhetischen Zweifel oder von einer Lust am Zweifel. Das wäre dann der Gegenbegriff zur Gewissheit.
4: Da würde ich gerne auch noch mal kurz was zu sagen. Ja, also, das hat mir sehr gut gefallen. Ich sehe das genauso. Ähm, Vielleicht nur, um das noch mal klar zu sagen: Das, was ich beschrieben habe, war nicht gedacht als Entschuldigung sondern das war eigentlich nur gedacht als Beschreibung, wie es ist, also sozusagen welche Schwächen Menschen haben, die zum Teil vielleicht kulturell geprägt sind, aber ganz sicher auch biologisch in uns stecken. Und ich denke, das ist die Aufgabe des Menschen, genau dagegen anzuarbeiten. Also man kann gar nicht genug zum Zweifel aufrufen. Es zeigt sich eben auch bei Ausbreitung von solchen Dingen wie Fake News, dass man da sehr unterscheiden muss, ob es jetzt einfach nur um das neueste Skandalvideo von Promi XY geht, was man dann vielleicht einfach so bedenkenlos weiterleitet, oder ob es wirklich um die Ausbreitung von Ansichten geht, von Weltanschauungen. Ähm, Wenn es Letzteres ist, wenn es Überzeugungen sind, falsche Überzeugungen, die transportiert werden, sind Menschen eben nicht so anfällig, dass also da irgendwie der falsche Tweet ankommt und jetzt werde ich plötzlich zum Antisemiten, Ähm, sondern ähm, in dem Fall muss wirklich ein nennenswerter Umgang Anteil unseres Umfeldes dieser Ansicht vertreten. Da gibt es Schwellwerte, die man zum Teil fast zahlenmäßig erfassen kann und sagt, wenn so und so viel Prozent der Leute, mit denen ich täglich Umgang habe, plötzlich solche Meinungen äh, haben, dann neige ich dazu, auch zu schwenken. Und der Grund ist tatsächlich wohl auch der, dass wir natürlich ein soziales Risiko eingehen, wenn wir jetzt zu irgendwelchen extremen Meinungen neigen. Wir wollen dass die Sicherheit haben, dass wir damit keinen schweren Fehler machen, uns nicht versehentlich aus unserer Gruppierung ausgrenzen. Und deswegen sind solche Prozesse eben auch nicht einfach so wie, ja, ich habe mich mit der Erkältung angesteckt, jetzt habe ich sie auch, sondern ähm, da da muss tatsächlich mehr passieren. Und ähm, ja, also bei meinen Worten zum Thema Gewalt geht zurück. Hab, wollte ich damit jetzt nicht sagen, jede Form von Gewalt ist rückläufig. Antisemitismus ist ganz sicher ein Problem. Ähm, aber ähm, was ich meinte, ist das, was aus den Kriminalstatistiken allgemein seit Jahrzehnten hervorgeht. Dass es Tendenzen gibt, die kann man gar nicht genug bekämpfen. Das ist glaube ich keine Frage. Ich wollte auch nichts Schönreden. Das nur noch mal, damit nun jetzt zweifelsfrei klar ist, ich das gemeint hatte. <lacht>
2: Genau, ich würde da auch gerne anknüpfen an beides, weil ich finde das total spannend und gerne nochmal die die pädagogische Perspektive auch gerade in diesem Bezug ähm, ins Spiel bringen, Äh, weil was ich zum Beispiel beobachte im im musikpädagogischen Diskurs, aber wahrscheinlich auch überhaupt im allgemeinen ähm, pädagogischen Diskurs ist so ein Wunsch auch nach Wahrheit, was ist der gute Unterricht oder was ist, was, wie muss ein perfekter Lehrer, Lehrerin sein, agieren und so weiter? Also ein Wunsch nach so einem Rezept oder nach etwas, was mir sagt, das ist der richtige Weg. Und das ist ganz witzig, weil das, das beobachte ich eigentlich in der ersten, in der zweiten und in der dritten Phase von der Musiklehrkräftebildung. Also ob ich jetzt auf einem Kongress bin und einen Workshop gebe bei Lehrkräften, die schon lange, lange im Dienst sind oder eben aber auch bei Erstsemestern, Drittsemestern, so, ja, wie geht's denn jetzt? Ich möchte methodisches Werkzeug haben. Also auch dieser, dieser Wunsch. Ich will das jetzt aber wissen. Mhm. Und dann aber auf der anderen Seite auch zu sagen, nein, Zweifel ist total wichtig. Die Wahrnehmung einer Gruppe, die Prozesse, die hier in einer Gruppe funktionieren, das ist wirklich total entscheidend, das immer als einen super wichtigen Faktor mit einzubeziehen und letztendlich die eigenen Methoden, die man sich ja natürlich ange, angeeignet hat, immer wieder neu zu modellieren und immer wieder neu in Zweifel zu ziehen und, und anzupassen und damit zu spielen und auch Risiken einzugehen. Also das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Faktor. Da, da komme ich eben auch zur Straffälligkeit und zu meinen Erfahrungen zurück. Ich glaube, es ist super wichtig, immer wieder Menschen dazu zu ermuntern, den Spaß am Fehler machen, am Risiko einzugehen, natürlich Risiko in Maßen, in einem Schutzraum. Und da sehe ich ein großes Potenzial, was, glaube ich, in den nächsten Jahren auch immer mehr in den Fokus geraten wird, weil wir durch Corona ja auch gelernt haben, dass sehr vieles immer wieder neu verhandelt werden muss. Und da hat, glaube ich, die, die Pädagogik ähm, eine, eine, eine wichtige Verantwortung, glaube ich, einfach diese Perspektive Mensch, die immer wieder Dinge durchbricht, äh, Dinge in Frage stellt, ähm, an die erste Stelle zu stellen. Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Schulbuch fiel gerade das Wort oder Curriculum, dann wird oft diese Perspektive vermittelt, ja, aber das Curriculum, ja, aber der, die Fachanforderung. Und ich sage dann immer, naja, hm, also eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Also die Menschen bringen ja schon was mit. Und das müsste ja eigentlich der Ankerpunkt sein, um zu gucken, dadurch sehe ich mir das Curriculum an und dadurch entwickle ich etwas, was was Sinn macht und was was sozusagen in dem Moment richtig funktioniert. Ähm, Genau, also das finde ich einfach
1: auch nochmal wichtig. Ich merke schon, bei Ihnen ist das Votum für das Zweifeln auf jeden Fall angekommen. Absolut. (lacht) Absolut unterstützenswert. Bei Ihnen auch? Genau.
0: Ich äh, würde das auch gerne noch aufgreifen wollen, dass den, den Zweifel aufgreifen wollen, den quasi <lacht> hier ins Spiel gebracht hat, nämlich gran, genau als ähm, den den Gegen und Mitspieler zur Wahrheit. Also ähm, ähm, die äh, menschliche Fähigkeit, die dafür da ist, dass die Wahrheit eben nicht äh, versteinert und äh, nicht zur Orthodoxie wird. Also zu etwas, was dann eben nur noch geglaubt wird, ähm, obwohl es die Welt sich schon längst woanders hin gedreht hat. Also der Zweifel in der Hinsicht ist, glaube ich, wirklich gut. Ich würde gerne aber die Kurve noch mal ein bisschen anders schlagen bei den Fake News, weil ähm, das Zweifeln ja auch ähm, eine menschliche Fähigkeit der Selbstermächtigung ist. Äh, ich zweifle, es ist eine, eine, starke, äh, eine starke Aktivität zu zweifeln. Und äh, wenn Corona gerade über uns ist, dann ist das eine Ohnmachtssituation. Und Zweifeln ist deswegen, glaube ich, auch äh, eine, eine, eine Eine der Strategien oder der der Reiz oder die Entlastungsfunktion von Fake News liegt glaube ich auch darin, in einer Welt, in der man sich wahrnimmt als jemand, der eigentlich gar nichts mehr zu sagen hat und überfordert wird von ganz vielen, was andere entschieden haben oder was als Verhängnis über einem zu schweben scheint. Ähm, nicht klein beizugeben, äh, sondern zu sagen, ich zweifle jetzt und und dann suche ich mir lieber den bösen, der mir das eingebrockt hat. Ähm, und also das wäre sozusagen auch um den den Zweifel jetzt nicht zu verabsolutieren oder sozusagen, ich glaube, eine, eine Hochschulausbildung w- wird aus meiner Sicht eben genau darin bestehen, mhm. eben nicht nur sehr viel Wissen zu vermitteln, sondern auch dieses Selberdenken, also so ein einen ein geregelten und deswegen auch produktiven, also gerne auch sehr starken, ähm, aber produktiven Zweifel. Äh, ähm, den Studierenden zu vermitteln.
1: Ich glaube, jetzt würden gerne alle was dazu sagen. Ich habe ich hab rausgehört, das Votum wurde jetzt geändert von Votum für Zweifel, also Unterstützung, und dann Votum fürs Selberdenken wurde noch mal ins Raum gestellt, in den Raum gestellt. Ne? Ich glaube, Sie wollten direkt was dazu sagen, Frau Salaviria.
3: Ja, sehr gerne. Ich habe natürlich auch nachgedacht über Corona, wie wir alle, und Corona-Leugner und so weiter und so weiter. Und ähm, es liegt natürlich nahe zu sagen, dass... Ähm, wenn ich jetzt ähm, Artikel veröffentliche und den Wert des Zweifels hochhalte oder von einer Ästhetik oder einem Eros des Zweifels spreche, von der Kreativität des Zweifels, dass dann Leute sagen, naja, dann guck dir doch mal die Corona-Leugner an. Ist das denn das, was du willst? Und dann ist meine Antwort natürlich nein. Das ist es nicht, weil das aus meiner Sicht nicht die Art von Zweifel ist, wie ich sie verstehen möchte, sondern für mich wäre dann die Art von Zweifel, die da äh, praktiziert wird. Eigentlich so etwas wie der Zweifel ist dann nur das notwendige Übel, um von da möglichst schnell wieder auf Mi zu kommen oder auf Klippo, nämlich auf eine Gewissheit, ähm, die mich in meiner Selbstbehauptung stabilisiert. Und ich glaube, dass die, ich verstehe auf einer bestimmten Ebene, also ich finde es Ganz problematisch, zumal ja viele Verschwörungstheorien dann auch antisemitisch unterfüttert sind und so weiter. Ich verstehe das Unbehagen der Menschen, ich verstehe auch die Wut. Ich glaube, das hat aber ist nochmal auf einer anderen Ebene, weil die Politiker, Politikerinnen, glaube ich, ich nenne das Distinktionsgewissheit nicht mit offenen Karten spielen, sondern sagen, jetzt wissen wir, wie wir es machen und dann zwei Monate später oder eine Woche später im 12 jetzt wissen wir doch wieder nicht, wie wir es machen, statt einfach mal zu sagen, wir sind auch verunsichert und wir versuchen es gerade, so gut es geht, aber wir haben auch keinen Gottesstandpunkt. Wenn man aber den Leuten äh, vorgaukelt, man hätte diesen Standpunkt, das aber eigentlich nur tut, um seine Macht zu stabilisieren, dann fühlen die sich aus gutem Grund veräppelt. Und dann ist sozusagen die geringe Reaktion zu sagen, ja, ihr versucht uns gerade zu vorzugaukeln, dass wir nichts wissen. Jetzt sagen wir, haha, wir wissen auch was. Wir haben nämlich jetzt diese Verschwörungstheorien, die natürlich falsch sind. Und der wohlverstandene Zweifel, so wie ich ihn verstehe, knüpft an an das, was ähm, Kant nennt es reflektierende Urteile. Ich will jetzt nicht zu weit in Details eingehen, aber was er sagt, sind normalerweise urteilen wir mit Kriterien. Diese Kriterien sind festgelegt. Wir haben einen Common Sense. Wir haben bestimmte Urteile, bestimmte Kriterien, die sind uns aber nicht bewusst und der Ästhetische Zweifel oder das reflektierende Urteil führt dazu, dass diese Kriterien überhaupt erst in den Gesichtskreis rücken. Das heißt, ich werde in die Lage versetzt, meine Kriterien neu zu justieren. Das passiert ständig, aber das passiert in wissenschaftlichen Umbrüchen, das passi- passiert in ästhetischen Prozessen. Und das ist eine Form von zwanglosem Zweifel, der eben nicht gleich wieder versucht, auf das nächste, nächste Pferd der Selbstbehauptung aufzuspringen. Und genau, ich mache jetzt hier mal einen Schnitt, aber ich glaube, deswegen ist das ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, ja.
4: Ähm, ja, da würde ich auch gerne mal was anknüpfen. Also mit vielen stimme ich überein. Wo ich aber eine etwas andere Ansicht zu habe, ist jetzt die Frage, wie der politische Umgang mit Corona-Wahrheiten aussehen sollte. Ich glaube, man würde doch viele Leute überfordern, indem man sie täglich mit dem konfrontiert, was man gerade für die Wahrheit hält. Ich glaube, das war sehr deutlich zu sehen an den vielen Stimmen aus Kreisen von wirklichen Experten, Virologen. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die gar nicht alle genau dieselbe Ansicht dazu hatten. Und genau das hat dazu geführt, dass massive Zweifel an Wissenschaft geäußert wurden. Die sind sich ja auch nicht einig. Und für immer das, was man gerade wollte, hat man jemanden gefunden, der dann vermeintlich genau das unterstützt hat. Ich glaube, diese Verunsicherung und auch gerade bei den Corona-Leugnern oder jetzt aktuell auch bei den Querdenkern, Die speist sich eigentlich aus anderen Quellen. Die schreien nicht nach Aufklärung oder nach Wahrheit. Ähm, Die wollen eigentlich maximal Verantwortung abgeben über ihr Leben, über ihr Tun, über alles. Und die verlangen, dass da jemand ist, der ihnen die Verantwortung abnimmt. Und ähm, das funktioniert in unserer Gesellschaft so aber nicht. Ähm, mit diesen Leuten dann zu reden, ergibt ja auch wenig Sinn in der Regel. Da kommt nicht viel bei raus, weil die nicht an der Wahrheit interessiert sind. Das wollen die gar nicht. Deswegen glaube ich, also als Politiker ist es keine einfache Sache. Man muss zum einen dafür sorgen, dass man Konsens herstellt, dass so der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht zerbricht. Man muss sie alle mitnehmen. Leute, die sich täglich informieren, Leute, die sich ihre eigenen Gedanken machen, genauso eben wie Leute, die sich eben nicht ihre eigenen Gedanken machen. Ähm, Und da gibt es, glaube ich, nicht den einen Weg. Also das kann die Wissenschaft machen. Die kann sagen, seit heute wissen wir Folgendes, was wir letzte Woche noch nicht wussten. Ähm, Aber ich glaube nicht, dass man auf diese Weise Politik machen kann. Also da muss man die Dinge zwangsläufig etwas anders verpacken, weil die Ziele andere sind. Ich glaube nicht, dass das... So eins zu eins funktioniert. Ich sage einfach, wie es ist und die Bevölkerung versteht mich und folgt mir. Also, dass das so nicht gehen kann, nur den einen Satz noch, hat man doch wirklich in also deutlichster Weise gesehen, als klar war, welche Regeln man einhalten muss, damit sich Corona nicht weiter ausbreitet. Das war jetzt wirklich etwas, wo man denkt, das kann jeder Mensch verstehen. Ähm, es war auch klar, dass es Sinn hat, dass wir uns alle dran halten, Abstand halten, Maske tragen und so weiter. Ähm, es hat aber nicht funktioniert, jedenfalls nicht in unserer Gesellschaft, weil Leute es nicht eingesehen haben. Es reichte nicht zu sagen, wie es ist. Das funktioniert so nicht.
0: Und da würde ich doch wirklich jetzt mal erheblich widersprechen. Ich würde aus meiner Rückschau ist, sind die jetzt anderthalb Jahre Corona-Debatte äh, ein unglaubliches Lehrstück in Wissenschaftsaufklärung und zwar in beiden Hinsichten. Einerseits äh, das äh, noch nie, glaube ich, so schnell, so unglaublich detailliertes Fachwissen, was keiner vorher je glaubte, dass man es jeder Bevölkerung beibringen kann, was mRNA ist und wie ein mRNA-Impfstoff funktioniert. Und das wissen, glaube ich, ziemlich viele Leute, ohne dass sie jetzt nochmal einen Leistungskurs Biologie machen mussten. Aber auf der anderen Seite auch, wie viel die gesamte Gesellschaft gelernt hat, wie Wissenschaft funktioniert. Eben gerade nicht, wie Sie sagen, dass die Wissenschaft rausgekriegt hat und dann hat sie fertig. Nein, sondern dass der Streeck und der unterschiedlicher Meinung sind. Und das ist doch großartig, dass die Gesellschaft teilhaben kann, wie Wissenschaft funktioniert und beobachten kann, dass divergente wissenschaftliche Einschätzungen von der Politik vereinheitlicht werden müssen. Und Da würde ich ähm, schon Ihnen zustimmen wollen, also ähm, äh, ganz wenige Politiker hätten, glaube ich, das Potenzial gehabt, Unsicherheit zu kommunizieren und zwar nicht Unsicherheit im Sinne von Risiko, sondern Unsicherheit im Sinne von wir wissen selbst nicht so genau, wie wir damit jetzt richtig umgehen sollen. Ich denke mal, die die dramatische Ansprache von von Kanzlerin Merkel vor dem ersten Lockdown war so eine Ansprache, die eine eine Kommunikation von alles, was was mir gesagt wird, klingt unglaublich bedrohlich, wie wir da durchkommen, weiß ich auch nicht, aber besser, jetzt haltet euch mal daran. Und entsprechend hätten auch andere Politiker sagen, besser sagen können, zum Beispiel... Masken sind gut, aber wir haben keine Masken. Das wäre eine eine viel bessere Kommunikation gewesen. Das Systempolitik funktioniert aber nach eigenen Spiegeln, nach anderen Spiegeln, dass der Glaubwürdigkeitsverlust für Politiker ähm, als absolute No-Go-Area erscheint und deswegen zu Eindeutigkeiten zwingt, die, die dem politischen System abträglich sind.
1: Das ist eine dieser Folgen, in der ich eigentlich gar nicht gebraucht werde. Das ist wunderbar, ich liebe es. Ich sehe jetzt, dass Sie alle was sagen wollen. Ich sage jetzt einfach mal, Frau Ziegenmeier hat das Wort.
2: Ich finde das total interessant, weil es gibt in der Pädagogik so ein Wort didaktische Reduktion. Und ich habe gerade gedacht, weder Frau Merkel oder wer auch immer äh, hat, glaube ich, jetzt eine Kompetenz in der didaktischen Reduktion. Aber genau das ist das, was man spätestens im Referendariat irgendwie lernt. Und ich habe gerade heute mit meinen Studierenden darüber gesprochen. Das ist nämlich auch genau so eine ähnliche Debatte. Das heißt, wie, wie reduziere ich einen Lerngegenstand, dass er trotzdem wahr bleibt, also irgendwie spannend und interessant und irgendwie auch verständlich, ohne ihn so kaputt zu machen und unattraktiv zu machen, dass es eigentlich wie so eine Aufgabe ist, so eine, so eine Art Beschäftigungstherapie. Und ähm, das ist tatsächlich in der, in der Schule so also eine, eine Sache. Also Und ich glaube, da gibt es, wie gesagt, ja auch nicht den, den richtigen Weg. Also für mich Persönlich, ich habe immer für mich so die Prämisse gehabt, wenn ich was vermittelt habe, sei es ein, ein Musikstück, was mich total inspiriert, wo ich merke, so das dass macht mich an und das könnte auch für Schülerinnen und Schüler toll sein. Dann war für mich immer die oberste Prämisse, das muss am Ende so gut klingen, dass am, am Ende alle voller Begeisterung diesen Raum verlassen. Und dass es nicht wie ein Schulmusikstück klingt, was ich irgendwie auf irgendeinem Instrumentarium irgendwie musiziere. Das heißt, es muss irgendwie echt bleiben und, und authentisch bleiben in seiner Konsistenz, sonst hat es keinen Wert, ähm, sonst kann ich es einfach lassen. Und jetzt übertragen auf die Corona-Politik, würde ich sagen, ja genau das, das ist so die Frage eigentlich. Ne? Also wie handle ich so einen Gegenstand eigentlich aus, dass es auf der einen Seite, so wie Sie eben sagen, also dass ich alle ja irgendwie mitnehmen kann und dennoch aber differenziert bleibe, ohne dass es dann, dazu führt, dass sich die Menschen ähm, nicht mitgenommen fühlen und dass sie irgendwie auch abschalten und sagen, ja, okay, das betrifft mich jetzt irgendwie nicht mehr. Also das hat mich jetzt gerade irgendwie so wahnsinnig angesprochen in ihrer Diskussion, weil ich irgendwie gerade da so eine Parallele tatsächlich sehe.
1: würde ich gerne Herrn Krause noch die Möglichkeit geben, Danke. einmal zu erwidern. Ich versuche das,
4: genau, genau. <lacht> da freut sich schon jemand auf die Erwiderung. Ähm, ich sehe, also ich, vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt, ich sehe zwischen unseren Ansichten kein Widerspruch. Ähm, alles das, was sie sagten, hat so stattgefunden und war auch gut so. Ähm, auch aus meiner Sicht. Also die Wissenschaft kam ja zu Wort. Ich wollte mich nur Borg gegen den an. Vorwurf verteidigen oder quasi die Politik mir nicht in Schutz nehmen, gegen den Vorwurf, sie hätte uns in das Licht geführt. Ähm, das hat sie gerade nicht. Ähm, zweitens, ich glaube, im Nachhinein sagt sich das immer sehr leicht, wie man es hätte machen können. Also wenn ich jetzt die Chance hätte, noch mal vor eineinhalb Jahren der Bundeskanzler zu sein, das würde mir jetzt alles so leicht von der Hand gehen, was ich den Leuten dann erzählt hätte. Ähm, die waren damals aber in einer Lage, wo niemand wusste, was Sache ist. Und ähm, das, das ist wieder das, was ich mit dieser Rückprojektion meinte. Wir müssen eben sehr vorsichtig sein. Wir haben jetzt alle, das finde ich auch gerade toll, auch Durchschnittsbürger wissen, wie diese Impfstoffe funktionieren oder die, die es wissen wollen können es jetzt wissen. Also, wir alle wissen sehr viel mehr über Virologie. Wir wissen auch vielleicht sehr viel mehr über soziale Prozesse. Ich glaube, wir haben alle unglaublich viel dazugelernt. Dadurch hat sich unser Bild verändert und wir haben jetzt alle das Gefühl, dass es nichts, dass nichts leichter wäre, als jetzt drauf zu kommen, wie man es damals hätte machen müssen. Und machen eben wieder diesen typischen Fehler, dass wir jetzt sagen, wieso haben die sich damals eigentlich alle so blöd angestellt und äh, unklare Auskünfte gegeben. Das ist doch so klar, wie man alles hätte machen müssen. Das ist dieser klassische Fehler, dass man sich eben aus der Perspektive, die man jetzt hat, nicht so leicht lösen kann. Man kann sich nicht mehr einfach so in die Welt von vor zwei Jahren zurückversetzen, wie wir damals gedacht haben. Und das muss man berücksichtigen. Und der letzte Punkt, den ich noch sagen möchte zum Thema Politiker, also ich will nicht sagen, dass ich von allen begeistert bin, was sie machen, aber ich sehe mich irgendwie immer häufiger in der Situation, wo ich sie in Schutz nehme, die Politiker. Ähm, warum verhalten die sich denn so, wie sie sich verhalten? Warum haben sich diese Politikstile etabliert? In einer Demokratie gibt es da eine klare Erklärung für, weil wir Wähler es so wollen. Also warum, warum sind die USA vier Jahre von Donald Trump regiert worden? Weil das Land ihn wollte. Das Land hat ihn sich erzeugt. Das ist nicht so, dass der hereingebrochen ist über das Land, sondern da konnte man über Jahrzehnte zugucken, wie der Weg bereitet wurde und irgendwann war es war die Zeit reif und dann war er der Mann der Stunde. Unsere Politiker sind so, weil wir sie so wollen. Andere wählen wir nämlich nicht. Das darf man nicht vergessen. Wir wünschen uns immer die Politiker, die dann ehrlich sind, die harten Maßnahmen ergreifen und so, aber so, sobald Politiker ehrlich sind und die harten Maßnahmen auch nur ankündigen, verlieren die die Wahlen. Deswegen... Wir müssen an uns arbeiten, also wir müssen eine Atmosphäre herstellen, in der die Politiker, die wir uns eigentlich vorstellen, eine Chance hätten. Damit meine ich jetzt nicht uns hier im Raume, natürlich, sondern… Sie haben sich
1: ja schon für den Posten des Bundeskanzlers nochmal beworben, ne, gerade. <lacht> <lacht> bevor bevor äh, Herr Borg gleich… Jahrzehnte
4: vorher ankündigen, irgendwann genau. ich, genau.
1: Bevor Herr Borg gleich äh, reagieren kann, würde ich einmal gerne Frau Salaveria die Chance geben, eine Draufsicht noch zu geben. Es waren jetzt sehr viele Punkte. Ich versuche mich zu
3: beschränken. Ähm, Ich finde es problematisch, von den Politikern zu sprechen, genauso wie von den äh, Wählerschaften. es geht aus meiner Sicht auch gar nicht darum, da jetzt nachträglich so ein Bashing zu betreiben und sich wieder quasi in einer neuen Schlaufe der Distinktionsgewissheit als jemand zu gerieren, der nun immer gewusst hätte, wie es eigentlich geht, sondern es geht aus meiner Sicht darum, wirklich eine andere, eine, also wirklich eine andere Gesamtsicht einzunehmen, weil das Grundproblem, ähm, also man könnte vielleicht sprechen von so etwas wie einem dafür-dagegen-egal-Paradigma. Also es gibt äh, zunehmend auch in den sozialen Medien eben diese Haltung, entweder ich bin für etwas oder ich bin dagegen und wenn ich weder das eine noch das andere bin, dann ist es mir egal. Wenn ich sage, dass die PolitikerInnen vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ich fand die Rede von Merkel übrigens auch ziemlich gut, die Sie ähm, erwähnt haben, ähm, ich fand Merkel da auch ziemlich ehrlich und, und redlich in dem also an dieser Rede, wenn äh, ich sage, dass es darum ginge, Unsicherheit zuzulassen, dann meine ich damit nicht, die Panik auszurufen, dass sie jetzt überhaupt nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, sondern ich meine damit einen reflektierten Zweifel und einfach sich auch zu exponieren und zu sagen, das ist der Stand, den wir im Moment haben, wir tun es so gut wir können, aber mehr wissen wir nicht. Das wäre doch redlich, statt immer zu behaupten, dass man es denn wüsste und dann schließt man die Impfzentren, dass man sie wieder öffnen und das, ähm, also ich kann es nicht einfach, ich kann es nicht oft genug sagen, Eltern, die glauben, sie müssten ihren Kindern etwas vormachen. Und versuchen, ihre Unsicherheit zu kaschieren. Lehrerinnen, die glauben, vor ihren ihren Schülern möglichst viele Filter vorschalten zu müssen, um sich unangreifbar zu machen. Das macht den Unterricht langweilig. Und ich glaube, man darf weder die Kinder noch noch die Leute in einem Land noch noch SchülerInnen unterschätzen, äh, man kann den Leuten schon einiges zumuten. Und, ähm, aber eben nicht, wenn man sagt, dafür, dagegen, egal, dass man sagt, ja, dann, wenn ich es auch nicht weiß, dann ist egal, dann ist alles sinnlos. Und sagen, nee, genau da gehen wir jetzt rein. Wir arbeiten das jetzt durch. So wie die Wissenschaft das tut. So wie die Kunst das tut. So wie eigentlich alle, die sich redlich mit einer Sache beschäftigen, das die ganze Zeit tun. Also, und das ähm, genau, fertig. <lacht>
0: Ich habe zur Sache, glaube ich, gar nicht mehr weiter beizutragen. Ähm, ich würde den ähm, Ball von Frau Salaveria aufnehmen wollen und sagen, äh, nicht die Politiker. Ähm, das ist, glaube ich, ne, ne, das ist schon eine schwier- oder unproduktive Art ähm, der, der Personalisierung oder Psychologisierung. Aber ähm, wir können beobachten, dass das System Politik Tendenzen hat, eben weil wir... Weil, weil mit diesem Wahlsystem, mit dem Verständigungssystem, aber vor allen Dingen eben auch im Zusammenspiel von Politik und Medien, ähm, bestimmte ausgestanzte Bahnen immer wieder ähm, ähm, sich festfahren, weil offensichtlich die in so extrem ausdifferenzierten Gesellschaften wie der unseren ähm, sich Spielregeln etablieren, die ganz, ganz schwer zu beeinflussen sind, obwohl wir kollektiv, glaube ich, beobachten können, dass sie also uns nicht so gut tun sozusagen, also dass sie gar nicht so gut geeignet sind zum Beispiel und mit diesen massiven Unsicherheiten von Corona adäquat umzugehen, weil sie Vereindeutigungen herstellen müssen, von der alle wissen, dass sie so nicht da sind. Und da, da war, das war mein Beispiel sozusagen, also das scheint mir eine der Lehren aus Corona zu sein, ansonsten kann, gehört ja leider zu einer beklemmenden Situation dazu, dass wir ein Dreivierteljahr später immer noch nicht wissen, wie man denn jetzt weitermacht, weil die Situation natürlich jetzt eine ganz andere und deswegen doch wieder neu ist, auch wenn wir ganz genau wissen, was wir vor anderthalb Jahren hätten machen sollen. Aber was das eben heißt, wenn man jetzt Dreiviertel der Menschen geimpft hat, so. Aber ein, ein Punkt wäre eben zum Beispiel der, ähm, dass die eindeutig, also das politische System offensichtlich Eindeutigkeiten erzeugt in der öffentlichen Debatte, die genau diesem Entscheiden und dem Manövrieren nicht zuträglich ist. Also das war mein Beispiel mit 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 dem mit dem Maske tragen oder nicht. Zumal ja damals schon alle wussten, dass es nicht deswegen war, weil es da irgendwelche medizinischen Einwände gab, sondern praktische Probleme. Und darf, also wenn, wenn wir denn jetzt schon so Bashing machen, ähm, und damit wir die Produktion, die Diskussion jetzt hier anheizen. Also aus meiner Sicht hat der, äh, hat der Gesellschaft in vielen politischen Feldern ähm, das Hochschaukeln von Eindeutigkeit in sozialen Medien und Talkshows extrem geschadet. Also ich, ich finde beide Formate sind zeigen, dass wir als Gesellschaft neue Wege brauchen, die besser in Schach halten zu können, die, die konstruktiven Debatten nicht dadurch abtöten zu lassen.
4: Ja, da würde ich dann gern zu sagen, dass ich da hundertprozentig zustimme. Mal was Neues jetzt in der Diskussion. Aber das ist ja auch wieder ein Thema für sich dann. Aber ja, ich denke auch, dass also Menschen sind von der natürlichen Evolution offenbar eher dafür gemacht, in kleineren Gruppen zu leben. Es gibt auch viele Hinweise darauf, dass Menschengruppen früher als Jäger oder Sammler oder was auch immer eben nicht ähm, zu Millionen unterwegs waren, sondern es waren kleine, überschaubare Gruppen, wo man sich gegenseitig kannte, wo soziale Bindungen entstanden sind, wo Vertrauen hergestellt wurde. Und jetzt hat man die Menschen durch das Internet in eine Welt katapultiert, wo man potenziell mit jedem irgendwie Kontakt haben kann. Hierarchien sind weitgehend abgebaut, was zunächst mal eine gute Sache ist. Ähm, man redet quasi mit jedem auf Augenhöhe. Jeder Forumsbeitrag ist gleich viel wert. Ähm, nur sind Menschen kulturell offenbar darauf nicht vorbereitet und neigen dazu, sich doch wieder die kleine überschaubare Gruppe zu suchen, in der man sich wohlfühlt. Und egal wie schräge Ansichten man hat, man findet im Internet die Gruppe, zu der man passt, wo also man sich die leicht und we- Die
1: Filterblase.
4: Ja, ob man sie jetzt Filterblase nennt oder wie auch immer, mir geht es gar nicht um die Begriffe, im Gegenteil, also meist wenn solche Begriffe sich etablieren, benutze ich sie nicht mehr, weil die häufig dann entwertet werden und wir in vielen Talkshows dann benutzt, jeder benutzt sie anders und irgendwann ist es nur noch ein Schlagwort das Phänomen an sich, dass wir dazu neigen, uns unsere Wohlfühlumgebung so ein bisschen zu konstruieren. Früher war das nötig, dass wir uns dazu selbst ein bisschen anpassen an das Umfeld. Da lebten wir in unserem Dorf und waren dann gezwungen, wenn wir da akzeptiert werden wollten, so ein bisschen das zu berücksichtigen, was da eben jetzt so üblich ist. Heute können wir uns die dann eben einfach suchen. Wenn ich jetzt also das Gefühl habe, ich habe extreme Ansichten in irgendeinem, ich will jetzt gar kein Beispiel nennen, in irgendeiner Hinsicht kostet mich das fünf Minuten, dann finde ich irgendwo im Web die Gruppe, die auch diese Ansichten vertritt. Und dann ähm, fühle ich mich wohl, fühle mich im Recht, ganz besonders sogar, ich glaube ganz besonders, jetzt auch äh, in allem Recht zu haben, die richtigen Ansichten zu haben. Und ähm, darin sehe ich wirklich ein, ein massives Problem, weil es kein... Weg so richtig rausgibt, also wenn wenn es erstmal so weit gekommen ist. Die Dinge, die eben hier genannt wurden, sind genau eigentlich schon die Gegenmaßnahmen. Nur haben wir noch nicht den Hebel gefunden, mit dem wir die wirklich dann wirksam in Gang setzen? Können. Also,
3: ich wollte nur kurz sagen, das stimmt doch gar nicht, dass die Hierarchien da abgebaut werden. Also, dem würde ich überhaupt nicht zustimmen. Natürlich kann jeder was posten im Internet und Instagram oder TikTok, je nach Generation. Aber das ist doch klar, dass die Menschen, die prominent sind und viele Follower haben, viel mehr Einfluss haben. Also, von daher würde ich also erstens sagen, ich stimme Ihnen überhaupt nicht zu, dass es da weniger Hierarchien gibt. Und zweitens würde ich auch überhaupt nicht zustimmen, dass Harari hat das so schön in seinem Buch beschrieben, dass er gesagt hat, früher die Menschen in ihren kleinen ähm, Gruppen, maximal 200 Leute, da funktioniert Tratsch, das ist der soziale Kit, heute haben wir den nicht mehr, was haben wir stattdessen? Mythen, Mythen für ihn sind Mythen sowas wie Kapitalismus, Menschenrechte oder äh, Christentum, ich sage das mal so polemisch, Sagt Harari so. Und ich würde sagen, es gibt eben bestimmte Narrative. Und das ist der heutige soziale Kit. Zum Beispiel bestimmte Fantasien von... ähm impermeablen Ego-Fantasien von einer Fantasie von Selbstbehauptung, von Unabhängigkeit, von Individualisierung und so weiter, die durchzieht doch den gesamten Mainstream und übt enorm Druck aus auf die Menschen, von strukturellen Rassismen und Sexismus, jetzt mal ganz zu schweigen. Also erstens sehe ich das gar nicht, dass die Hierarchien abgebaut wurden und zweitens sehe ich es auch überhaupt nicht so, dass es jetzt nur so einzelne inkompatible Bubbles gäbe, die so mit Lyotard inkommensurabel nebeneinander, sondern es gibt da natürlich sowas wie einen Überbau, der das alles durchzieht, was es nicht besser macht.
4: Ähm Ja, dazu möchte ich vielleicht Folgendes sagen. Ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Vorstellung davon, was Hierarchien sind. Für mich sind Hierarchien ist eine von außen aufgeprägte Ordnung. Ähm, dass Menschen mehr Einfluss haben, ist wohl unstrittig, aber das hat nichts mit Hierarchie zu tun. Ähm, Sie haben quasi genau das Gegenargument schon genannt, indem Sie von Followern sprachen. Ähm, das Internet baut definitiv Hierarchien ab ähm, und überlässt die Community den Prozessen der Selbstorganisation. Selbstorganisation erzeugt sich Strukturen, aber das sind keine Hierarchien, sondern das sind durch Selbstorganisation entstandene Strukturen. Das heißt, Leute sind deswegen einflussreicher, weil sie mehr Follower haben. Nicht, weil jemand gesagt hat, du wirst an diese Stelle gesetzt, du regelst ab jetzt, wer mit wem kommunizieren darf. Das wäre die klassische Hierarchie, wie man sie in Firmen, in Organisationen, in militärischen Bereichen hat im Gegensatz zu der selbstorganisierten Menge, der man quasi nur noch Regeln vorschreibt, die für alle gelten. Und in diesem Rahmen bilden sich durch Prozesse der Selbstorganisation natürlich Strukturen heraus, aber das hat eben nichts mit Hierarchien im klassischen Sinne zu tun. Das sind andere
3: Hierarchien, ne? Nein, das sind so, keine, eben Na, nicht. Ja, natürlich. Aber natürlich sind
0: das Hierarchien. Aber natürlich, was soll denn der Begriff sonst heißen? Es sind aber eben Hierarchien von anderer Art und deswegen leiden sie so darunter, dass sie den Begriff ablehnen müssen, Herr Krause. Ähm, ähm, es sind eben Hierarchien, die nicht ähm, von den gewählten Sanktio- äh, Instanzen sanktioniert sind, ja, sondern die aber, eben selbst sind. Aber die Abhängigkeiten sind ja in der Regel sogar noch viel schlimmer.
4: Nein, nee, das sind keine Hierarchien. Wir, ähm, es gibt sicherlich Unterschiede im Einfluss, aber diese Unterschiede sind nicht irgendwie geregelt von außen. Das geht oh, natürlich niemanden, die durch die ganz strengen
0: Kommunikationsregeln im Internet.
4: Nein. Die, Sie wollen sozusagen
0: doch gute Hierarchien von schlechten Hierarchien nein. unterscheiden. Nein, 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 nein. <lacht> Oder es gibt wirklich von, es gibt von gesetzmäßigen und, und in, in Satzungen und Ordnungen und, und ähm, Vorschriften geregelten und dem, Ach. die natürlich naturwüchsig sind, wildwüchsig, nein, kommunikativ hat, entstanden, stabilisiert, mit extrem nachteiligen Folgen, aber natürlich nein, das ist nicht brutal das, ich, hierarchisch. Das ist
4: nicht das, was ich meine. Also es gibt eine ganze Theorie der Selbstorganisation. Und ja natürlich, ähm, aber das
0: hat, das hat doch mit dem Begriff der Hierarchie überhaupt gar nichts zu tun. Eben,
4: genau, es sind zwei völlig verschiedene Dinge. Deswegen trifft das,
0: ja der Begriff Hierarchie auf selbstorganisierte Gefälle.
4: Nein, ja, die natürlich. sind nicht selbstorganisiert. Nicht in dem Sinne, was ich meine. Ähm, dieses also nur Thema, mal ganz kurz, also das, ich, Entschuldigung, das ja. wäre,
3: also wenn man jetzt, weil das, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen das war jetzt so pingpongmäßig, was weiß ich, man muss kein Foucault-Fan sein, aber es ist ja schon seit langem so, dass man weiß, wenn man das jetzt auf so einer machttheoretische Ebene übersetzen würde, dass Hierarchien eben nicht einfach nur autoritär von oben nach unten gedacht werden, sondern dass Machtstrukturen auf diversen Ebenen äh, fungieren, sich auch selbst reproduzieren und natürlich auch Hierarchien erzeugen, aber eben nicht in so einem absolutistischen Sinne, sondern in einem modernen oder spätmodernen oder postmodern Sinne und von daher, also ich weiß nicht, ob das jetzt so weiterführt, jetzt nochmal das hin und her und so weiter, aber das, es gibt dann einfach andere Formen von Macht oder Hierarchie, die man da, glaube ich, ähm, die man da in, in, in Blick nehmen muss.
4: Ja, nein, mir geht es um die Mechanismen dahinter. Es gibt grundlegend unterschiedliche Mechanismen, die in Systemen ähm, greifen, die selbst organisiert sind ähm, die Phänomene, die nachher zutage treten, die mögen sich ähneln, zum Verwechseln sogar. Aber die Me- Mechanismen dahinter sind einfach fundamental anderer Natur. Und ähm, im Bereich der Naturwissenschaften gibt es ganze Forschungsgebiete, die Theorie der Komplexität, die sich nur mit selbstorganisierten Systemen und ihren Mechanismen dahinter ich beschäftigt. Ich will ganz, ganz, streng, da, da, ganz
0: streng dazu auffordern, den Begriff Hierarchie äh, nicht durch eine einseitige naturwissenschaftliche Theoriebildung zu fixieren, sondern schlicht nur das äh, so offen zu halten, dass wir die Vielfalt der verschiedenen Hierarchien, die wir beobachten können, damit be- beschreiben können, dass der Begriff gefügig bleibt für Dann die Wirklichkeit. Dann geht es um
4: den Begriff, ja. Ähm, also wie das halt mit Begriffen so ist, wenn Forschungsrichtungen aufeinandertreffen, stellt sich manchmal heraus, dass die einen den Begriff für sich schon irgendwie für alle Zeiten reklamiert haben. Ähm,
1: Heute geht es ja um den Begriff… Streiten wir uns den
4: Begriff, den können wir dann einfach mal ausklammern, da habe ich kein Problem
1: Okay, jetzt jetzt ist der Streit gelöst. Es geht ja ähm, um den Begriff Wahrheit heute und ähm, ich würde noch mal gerne dazu einladen wollen, eine letzte Abschlussrunde ähm, (lacht) zu machen. Und zwar ähm, würde ich gerne mir wünschen, dass jeder noch mal einen Satz dazu sagt, was er oder sie heute mitgenommen hat zum Thema Wahrheit. Ist irgendwas hängen geblieben? Ist irgendeine Frage offen geblieben? Ist ein Gedanke vielleicht noch im Kopf, der für Sie heute Sie aus diesem Podcast herausträgt?
4: Also, ich fange einfach mal an. also mir ist klar, oder was heißt mir ist nicht klar geworden, sondern für mich hat sich bestätigt, dass das ein unglaublich schwieriger Begriff ist und dass es wohl keine einzelne Disziplin gibt, die irgendwie auch nur annähernd für sich beanspruchen kann, den Kern dieses Begriffs zu erfassen. Wir brauchen sie alle, deswegen fühle ich mich selber in interdisziplinären Forschungsfeldern auch so wohl, weil Erkenntnisfortschritt nur daraus entsteht, dass man merkt, dass man also überraschenderweise auch eine ganz andere Ansicht zu den Dingen haben kann. Und für mich ist deswegen bei Wahrheit wirklich eigentlich entscheidend, was wir damit machen als Menschen im täglichen Umgang. Ähm, Inwiefern es Wahrheit gibt, ähm, finde ich gar nicht so entscheidend. Die Frage ist, was machen wir damit, dass wir alle unterschiedliche Vorstellungen von Wahrheit haben, trotzdem ja aber irgendwie Konsens brauchen und zusammenleben müssen. Und das hat die Diskussion, glaube ich, gezeigt, dass beides möglich ist. Also wir können unterschiedliche Ansichten haben, sind uns trotzdem in den wesentlichen Dingen einig.
1: Vielen Dank. Frau ziegenmeier Ja, ich
2: fand das eben ganz spannend. Ich habe ja so ein bisschen zugehört in der letzten Runde und habe auch gedacht, witzig, wie unterschiedlich die, die Disziplinen auf Begrifflichkeiten äh, schauen und was sich dann da auch so eine, für eine Dynamik entwickelt. Also es ging ja doch auch hoch her. Und äh, Stichwort Dynamik. Ich habe, glaube ich, mitgenommen, was für eine Dynamik entsteht. Ähm, wenn man sich alleine mit dem Begriff Wahrheit beschäftigt. Sie hatten das vorhin, Herr Borg, so schön am Anfang auch gesagt. Also dieses, was was wir heute sozusagen festgestellt haben, kann morgen schon wieder anders sein, weil wir das neu konstruieren müssen und neu denken und neue Dinge dazukommen, andere vielleicht sich verabschieden. Also das habe ich mitgenommen tatsächlich, diese diese extreme Dynamik und dieses immer wieder Neu-Drehen in Zweifel ziehen, das, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und eine große Aufgabe an mich, dass ich wirklich, glaube ich, gerne weiter diesen Weg beschreiten möchte, junge zukünftige Pädagoginnen daran zu bestärken, sich im Zweifel zu üben und den Perspektivwechsel aktiv einzugehen.
1: Vielen Dank. Das war ja Ihr Votum, Frau Salaviria, zum Zweifel. Was haben Sie denn mitgenommen? Mir ist noch mal deutlich geworden, wie
3: stark doch die Verflechtung ist von Wahrheit und Politik oder ich, vielleicht könnte man es weiterfassen von der sozialen Welt, dass sich beides nicht trennen lässt. Wir hätten hier noch stundenlang weiterreden können, es ähm, gibt so viele Punkte, vielleicht ähm, so also nur noch mal als Fußnote, es gibt ja in der Philosophie ganz unterschiedliche Wahrheitstheorien, also es gibt noch nicht mal die Wahrheit, sondern es gibt Theorien, die versuchen mit Begriffen zu erfassen, was Wahrheit sein könnte, dann sind wir damit schon bei der Sprache und das heißt, es gibt eben nicht, das wäre der naive Realismus, die Welt da draußen, die kommt in meinen Kopf rein, sondern wir ringen ja damit miteinander ähm zu ermitteln, zu erzeugen, zu verbessern, das, was ähm, wahrheitsfähig sein könnte. Und ähm, als letzter Satz vielleicht nochmal, ich glaube wirklich, dass wir gut beraten wären, mit dem Zweifel uns darin zu üben. Wahrheitssuche eben nicht mit dieser Distinktionsgewissheit, nicht mit diesem Self-Entitlement zu verwechseln. Ich glaube oft sagt man einfach Dinge, um sich wichtig zu fühlen oder tut Dinge, um sich wichtig zu fühlen. Ich sage es jetzt mal so etwas sehr verkürzt. Und ähm, wenn wenn zu zweifeln ähm, mehr also als sexy wahrgenommen werden würde, wenn man das toll finden würde, dann würden die Menschen auch anders miteinander sprechen, dann würden die Menschen sich auch anders zuhören und ähm, das, genau, das nehme ich vielleicht auch noch mit. Mhm. Vielen Dank,
1: bleibt noch Herr Borg.
0: Also ich f- f- hat mich ja gerade in der letzten Runde hinreisen lassen zu intervenieren, weil das so schön deutlich gemacht hat, dass äh, eben Wahrheit in vielen verschiedenen Perspektiven kommt, aber trotzdem ist eben nicht stimmt, dass jeder seine eigene Wahrheit hat, sondern es juckt einen dann. Und muss streiten. Also es gibt so eine innere Normativität der Wahrheit selbst. Also das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, der mir hier wichtig ist, festzuhalten. Und ganz besonders schön fand ich, dass wir darüber darauf gekommen sind, über das Eingangsbeispiel mit der Kunst und dem Singer-Songwriter, wo irgendetwas zum Ausdruck gebracht wird, wo man nicht sagen kann, dass es jetzt ein authentisches Gefühl, weil das passiert ja auch, wenn ich nur zuhöre und da entsteht irgendetwas Neues. Das finde ich gut und ich nehme natürlich den Begriff der didaktischen Reduktion mit.
1: Wunderbar. Ich bin gespannt, was Sie zu Hause mitnehmen aus dieser Folge. Vielen lieben Dank, dass Sie so lange heute dabei geblieben sind. Es war eine sehr außergewöhnlich lange Folge unseres Podcasts, in der ich auch außergewöhnlich wenig gesagt habe, weil die Gäste so toll waren und so viel miteinander über die Wahrheit gestritten und gesprochen haben. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen und äh, viele Gedanken zu Hause.
4: Gedankensprünge.
3: Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.